0: Ooh. Mm-hmm. bulannya um, sorry, setiap harinya, tapi uh, selalu ada tema-tema baru di setiap bulannya, seperti tema bulan ini adalah Best Colleges um, kali ini spesial di bulan Januari uh, kita bisa ketemuan sama orang-orang yang sempat kuliah di uh, universitas-universitas wow di seluruh dunia, bukan cuma di seluruh dunia aja sih sebenarnya, tapi di Indonesia juga um, tamu kita malam ini adalah Iwan Syahril Uh, dosen universitas Sampurna terus pernah jadi staf khusus menteri bidang pembelajaran sekarang jadi dirjen ya Iwan ya ya ampun bangga banget terus uh, <laughs> <laughs> terus juga uh, dia memulai uh, karir uh, mengajar sampai akhirnya suka banget sama segala sesuatu berbau kurikulum sama guru mungkin dari SMA ya Iwan ya
1: enggak enggak udah <rihat> udah
0: telat ya <leng footage> diskusi malam ini bakalan bilingual kali ya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris karena gemes gitu karena Iwan kan lulusan S2 sama S3 di Amerika jadi aku juga pengen unjuk diri bisa bahasa Inggris bakalan... Halo Iwan apa kabar
1: Halo email kabar baik Alhamdulillah
0: unjuk,
1: unjuk diri apa emang bisa... udah lancarnya bahasa Inggris ini you know. di proses dan dalam otaknya udah pakai bahasa Inggris 75% <tuk> enggak
0: amal lain aja nggak boleh ngomong bahasa Inggris sama gue pusing dengernya <tuk> oke
1: okay. okay. ya yeah, aku so, udah nggak disambung lagi ya by the way aku udah udah lama nggak disambungin nah, jadi waktu udah jadi staff khusus udah uh-huh. resign jadi uh, emang fully di kem Jadi oh like gitu. uh, Ya, jadi ketika gabung Kemendikbud udah nggak disempurna lagi dan sesudah staf khusus kemudian uh, aku ikut uh, apa, lelang jabatan untuk jadi dirjen dan alhamdulillah uh, sekarang uh, mengemban amanat jadi dirjen itu jadi full time semuanya full time. Uh,
0: tapi pernah jadi sering diundang-undang jadi dosen tamu gitu dong?
1: Um, hampir nggak ya kayaknya ya karena sibuk. Mungkin Sipu. iya. Uh, rencananya tadinya begitu, tapi pada <laughs> ketika, karena gini, karena gini, karena ketika udah jadi staf khusus, sejak ide staf khusus, apalagi sedek sedek jadi dirjen, mm-hmm. itu undangan untuk untuk berbicara itu udah udah bertumpuk-tumpuk gitu ya, malah jadi uh,
0: harus uh, pick and uh, choose.
1: Iya uh, harus pick and choose. Jadi dari uh, disposisi kadang-kadang disposisi dari presiden juga atau dari menteri gitu ya, atau mungkin yang langsung ke dirjen gtk-nya, itu bisa banyak banget setiap setiap minggunya ya. Jadi pada akhirnya jadwal untuk mau ke kampus untuk ngasih kuliah gitu, jadinya uh, mungkin akhirnya ke kampus juga cuman ke kampusnya undangannya beda uh, undangannya beda ya, bukan kelas gitu, tapi mungkin lebih ke secara universitas, secara keseluruhan gitu. Okay. Gitu Mel. Ini pakai PSN lo jadinya. Ya
0: bener.
1: Rencana. Rencana.
0: kita mau kayak anak-anak Jaxel campur-campur oh,
1: bahasanya okay. jadi
0: kayak satu uh, dari satu kalimat lima bahasa Indonesia dua bahasa Inggris okay. <laughs> so, um, kan sekarang Iwan accomplished educator ya tapi waktu S 1 nya ngambil hubungan internasional kok bisa sih Iwan
1: itu itu dulu itu sebenarnya gini jadi gua itu pengen jadi guru sejak SD, cuman nggak boleh sama apa orang tua nggak boleh karena nggak uh, tahulah lah, pokoknya dilarang aja gitu ya. Jadi harus yang lain gitu, jangan jadi guru. Uh-uh. Nah waktu mau masuk uh, waktu di SMA, gue tuh suka bahasa. Uh-uh. Terus waktu di SMA tuh sebenarnya mau masuk A4 dulu kan, ada namanya jurusan budaya yang di mana di situ belajar bahasa banyak banget kan. Jadi
0: uh-uh. uh,
1: gue mau. Jerman
0: sama- ya kayak gitu ya. Derman,
1: Kancis, uh-huh. uh, macam-macam lah. Jadi Jepang gitu ya. Jadi di sana itu bisa banget berkembang minat untuk belajar bahasa. Tapi kan itu hirarki ya, pendidikan uh-huh. kita itu kan hierarki banget. Jadi okay. A1 itu yang paling pinter, A2 yeah. yang mudahnya, A3 oh. yang amatnya, <laughs> dan sisa-sisa. yang udah kayak oh pokoknya nggak diinginkan lah gitu kan jadi wali <tuk> iya kelas nggak nggak setuju gitu kamu nilai kamu bagus semua kenapa kamu harus masuk ke A4 gitu ya akhirnya berdamai lah tadinya gue disuruh masuk uh, A 1 terus gue bilang nggak mau satu gue akhirnya udahlah A 2 gitu nah ketika di uh, universitas kan gue gue tahunya tuh dulu sebenarnya HI itu belajar bahasa mel jadi bukan karena <tuk> <tuk> <di, tuk> bukan <tuk> ya.
0: internasional gitu, ya. <tuk>
1: dulu dulu kan informasi susah banget ya iya benar benar terus senior yang datang ke sekolah gitu kan memberikan Uh, apa sharing pengalaman gitu informasi uh. yang kayak sekarang kan nggak nggak dapat kita dulu kan jadi uh. sangat terbatas tahun 90 an awal kan gue uh. gue menangkapnya itu Hai itu adalah belajar bahasa mel jadi uh. oh di- uh. belajar banyak bahasa uh-huh. ya alurkanlah tadi yang keinginan gue yang jadi di SMA kan jadi uh. gue mikir ke sana nah, pas waktu di sana kaget lah gue ternyata oh ini tentang politik Wah, um, wah pokoknya tuh gue ngerasa uh, Salah jurusan Gue ini ya Gue anggota Hima Salju Mel
0: Apaan tuh Hima Salju?
1: Simpunan mahasiswa salah jurusan Gue baru tau Hima Salju dan, dan itulah jadi waktu gua di HI itu Ya walaupun gue sebenarnya menikmati-menikmati aja ya
0: uh-uh, so, Karena ini. seru kali ya
1: Seru-seru HI itu kan uh. jadi belajar semuanya Tapi gak ada yang mendalam ya Jadi lo belajar ilmu sosiologi ilmu apa eh, organisasi dan lain sebagainya nah tapi enggak ada yang mendalam terus gue kalau jadi kenapa kemudian beloknya ke pendidikan karena waktu kuliah itu pernah ada beberapa kejadian pertama bokap gue sakit
0: uh-uh. bokap
1: gua guru ya jadi bokap gue guru terus uh. waktu Ayo nah, kaplu tahu bokap gue guru kan? Iya
0: iya, gue harus pura-pura. Oh. Hebat kok bokap lu pasti semua orang tahu yang dari Padang mah.
1: Ma. jadi jadi kan guru bokap gue terus dia sakit mel sakit uh, ketabrak gitu kan dan uh, penyembuhannya lama. Nah sekolah sekolahnya bokap gue akhirnya nggak ada yang ngajar gitu atau susah nyari gurunya. Akhirnya gue ngajar gitu. Nah di situ oh, ke Padang merasa, gitu. Waktu itu gue ke Padang gue sebulanan di Padang. Jadi bolos kuliah sebulanan di Padang. karena ngelawat bokap juga tapi juga bantuin hmm. untuk sekolahnya.
0: Uh-uh.
1: Gue ngajar terpaksa gitu ya. Ternyata uh. gue menemukan eh enak kok ngajar gitu. Jadi something like revelation for me like oh it was like a aha moment lah. Lo kok ini something that I feel kok tahu tahu gitu. I, I know what I was doing. I it's was in the jeans
0: It's on your DNA. Ya,
1: yeah, it's awet sih <laughs> my element gitulah mungkin <laughs> istilah bahasa Wisconsin-nya ya. <in>. Terus kalau, nah terus, sudah itu kejadian yang kedua adalah gue ikut pertukaran pemuda kan ke Kanada. Mm. Nah, disitu, dan Kanada dan Indonesia. Jadi ada, ada sebagian, setengahnya gue di Kanada, sebuah kota kecil di Vanderhoof. Lalu kemudian gue juga ikut uh, per- waktu programnya di Indonesia di desa dulu, namanya desa IDT. Kalau sekarang namanya desa 3T ya. Mm. Jadi desa yang sangat jelek banget lah. Nah, gue di situ kebetulan di program itu, tugas gue itu adalah sebagai guru gitu atau gue ngajar di sana di uh, baik itu waktu di Kanadanya maupun di Indonesia nya jadi itu juga menguatkan ini gue jadi apa kesenangan gue untuk ngajar gitu
0: uh-huh. terus
1: waktu gue balik dari program gue ngajar bahasa Inggris lah kecil-kecilan juga tapi my point was that when I graduated I thought okay what I wanted to do in my life gitu kan jadi gue kayaknya ter, nggak tahu ya mungkin kalau sholat gitu ya terus berdoa Tuhan ini saya ini apa yang baik bagi saya gitu dan jawabannya jadi guru akhirnya gue mutusin jadi guru jadi sebenarnya perjalanannya tuh uh, unpredictable mungkin gue going in circle juga ya iya baru
0: ngomongin kayak going in circle deh dari nggak boleh ya gua, eh balik lagi nggak gitu,
1: <laughs> gitu. Gak taunya ya udah gue salah jurusan dulu tapi akhirnya gue uh, ini jadi guru tapi gue ngerasa ya gue jadi guru itu gue bisa keliling dunia ya betul Terus gue gue jadi kayak diplomat juga sih Mel in a way, waktu, in a gue,
0: way. Oh, ya
1: waktu gue ngajar di New York ya waktu gue abis S2 itu gue pernah ngajar di New York. Huh? Gue tuh gue jadi kayak uh, apa uh, representatif of, of
0: Indonesia ya. Yeah.
1: <laughs> yeah. I was bringing like Indonesia into my teaching gitu. Jadi uh. pada akhirnya sih it's a like cultural diplomacy juga sih dan 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 that I thought it, we should we should do more gitu karena. Orang-orang tahu Indonesia kan sangat terbatas ya dengan mm-hmm. cara cultural diplomasi, termasuk kalau lo bisa sampai jadi apa ya kayak masuk ke dalam sekolah atau tim pendidikan di negara-negara luar itu, itu bisa banget ngebawa uh, Indonesia dengan dengan cara yang lebih lebih apa ya lebih real gitu. Jadi nggak nggak seremonial atau jadi betul people to people gitu. I think it was very powerful.
0: Um, ada struggles nggak sih Iwan pertama kali pindah dari Padang terus ke Bandung terus Iwan sempat ke Kanada juga maksudnya kan beda-beda kota tuh dan ya masih muda juga perasaannya gimana waktu itu and how you face that challenges?
1: Sebagai orang Minang yang... <laughs> harus berantak. <laughs> <laughs> ya, yang, <laughs> yang itu tuh didorong untuk merantau. <laughs> ya, udah malah teman gitu gue harus membuktikan bahwa gue bisa gitu kan. Uh-huh. Tahu itu. Jadi karena karena kalau di orang Minang itu apa? Dia merantau itu tuh to be expected deh. Lu luar, Ayo, keluar dari kandang gitu. Jangan cuma bisa di di kampung aja gitu kan. Nah. Betul. Kalau nah, kalau pepatahnya Minang itu kan di mana bumi dipijak, di situ langit <laughs> di
0: Iya benar. Meskipun nggak pernah aku mau bawa kabar gue, karena bokap gue hari ini ngangkat telepon masih ngangkat telepon terus bilang siako.
1: Kamu hah <laughs> ya.
0: Bukan. siako. Iya ya. ya. benar juga. Gak kepikiran jadi, gue. That's a good answer actually.
1: Iya jadi um, apa ya itu udah. Uh, terus kayak apa ya jangan cuma nih ini sehat bokap gue ya pertama di mana bumi dipijak setelah langit dijunjung terus yang kedua adalah jangan hanya pinter tapi juga pinter-pinter gitu kan uh-uh. Tidak ya pinter sama pinter gitu ya iya jadi uh, lo lu, lu betul-betul harus menyesuaikan dan harus uh, apa ya bisa beradaptasi dengan cepat untuk bisa survive dan kalau bisa winning the competition tapi ya struggle ya struggle lah Mel itu itu bukan hal yang mudah ya kalau menurut gue kalau dengan kita merantau itu kita di, dituntut untuk sebenarnya keluar dari comfort zone kita gue gitu bayang gue dari Padang ke Bandung juga kan hmm. awal awalnya kan ya gue masih masih mencoba dengan pokoknya kayak gini gitu ya tapi lama lama kan gue juga belajar dan enaknya kalau di kayak Bandung gitu ya itu kan kayak kosmopolitan karena dari berbagai macam daerah itu ada di situ jadi akhirnya oh. jadi merge mer, ya jadi hmm. Indonesia ina you know, jadi kumpul lah gitu apalagi okay. gua ikut program kayak pertukaran pemuda itu juga sama dan bagusnya kalau programnya tadi lo tanya kan Kanada buat kalau gua ke Kanada kan gua ikut program pertukaran pemuda gitu nah program itu udah didesain gimana kita tuh bisa menghargai keberagaman bisa memanfaatkan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan gitu. Nilai-nilai kebangsaan itu dikuatkan, bahkan juga nilai-nilai global citizenship ya karena kita harus partnering dengan uh, orang-orang di luar uh, negara kita gitu. Itu memperkuat rasa kebangsaan tapi juga mem- memupuk rasa apa ya? kemanusiaan gitu kalau menurut ya. gue. Tanpa kita tahu Betul. ya. Dan itu juga nggak mudah, itu banyak konflik, tentunya banyak ups and downs-nya. Tapi itu melatih menurut gue untuk Uh, pada akhirnya memperkuat kemanusiaan kita. Bineka tunggal ika itu ya akhirnya jadi jadi ketemu bukan cuma sekedar oh, konsep yang yeah. hafal, yeah. iya, buat ujian dapat nilai bagus, tapi uh, betul-betul proses penemuan makna itu sebenarnya apa sih yang dinamakan bineka tunggal ika itu gitu. Jadi gue gua, gua dapatnya dengan justru dengan merantau, dengan my ups and downs, dengan pindah dari satu tempat ke tempat lain, mengenal orang budayanya, menyesuaikan, juga mempertanyakan uh, gue ini apa, siapa gitu, dan nilai-nilai yang gue punya itu sebenarnya seperti apa gitu, itu, itu membentuk kita juga, bukan take it for granted, karena kita okay. kalau lama di comfort zone pasti ya harusnya memang begitu gitu kan, tapi ketika kita ber, ada berbenturan, kita mempertanyakan gitu, oh, dan itu sih it's a, it's a good learning process lah, tapi jadinya bineka ika banget gitu
0: jadi tiap pindah sebenarnya ada, tiap pindah kota selalu ada hidden mission yang lo nggak sadar, oh ternyata gue harus bawa value ini kali ya
1: Yeah. Eh. Email gimana? Ah,
0: email. asal ada makanan email happy. Oke. Oh, yeah. Teacher's College di Columbia University. Itu kan Iwan ngambil uh, S2 di sana ya. Dan Teacher's College berdasarkan hasil Google selama 20 hari berturut-turut <laughs> dibilangnya adalah first and by far the largest teaching college in the US. Apakah karena itu Iwan apply ke sana, atau karena jurusannya, atau karena New York itu kayak a melting pot, atau is there any other reason at all? Oke,
1: okay. ini aku share ke email aja ya, jangan dikasih ke siapa-siapa ya. Okay. Okay.
0: <laughs> jangan bilang-bilang ya guys.
1: <laughs> Halo pendengar podcast. Uh, kita jaga rahasia ini bersama-sama. <laughs> Jadi ceritanya ini by accident sampai gue nyampe Teachers College ini. Jadi bukan my my original plan. Jadi Colombia
0: University by accident. How does that even make sense? Doesn't make any sense at all.
1: Tunggu oh, tunggu tunggu. Gede ceritanya, gue nggak gue nggak tahu Mel. Gue kan orangnya lugu-lugu gitu kan. Jadi
0: <laughs> ya deh, yain deh.
1: Jadi waktu gini, gini, waktu itu kan gue gue sempat kuliah di UPI kan nah. ngambil pasca bahasa Inggris. Nah terus pada waktu sebenarnya gue di UPI itu gue udah ngambil coba beasiswa nih udah banyak kali lah udah 7 kali kalau gue nggak salah hitung ya ke Amerika ke Australia ke Inggris gitu. Tapi nggak tembus tembus. Jadi akhirnya udahlah gue pikir kayak jalan Tuhan kayaknya gue. S2-nya di ya, di Indonesia aja gitu. Walaupun mungkin bahasa Inggris gue sebenarnya cukup bagus gitu ya, tapi gue nggak ngerti kenapa gitu. Ya udah. Nah, di UPI itu gue ketemu guys profesor dari Amerika. Dia nyuruh gue, "Kamu harus masuk uh, uh, ikut Fulbright" gitu katanya. Gue tadinya udah malas kan, gue mau, gue bilang ke dia gue di sini itu karena gue nggak lulus-lulus gitu. <laughs> Saya bilang udah nanti saya bikin rekomendasi namanya pokoknya udahlah ya. Dia nah, nah waktu gua apply, gua bingung, gua mau apply apa gitu. Nah, waktu di UPI itu dari dia nih, dari si Gas Profesor itu. Gua tercerahkannya dengan teori multiple intelligences. Menurut gua itu salah satu teori yang membuat gue lah ya. Aha momen gua tentang pendidikan itu bahwa orang itu ternyata punya bentuk keberagaman kecerdasan gitu. Nah, Gue pengen belajar tentang itu, gitu. Jadi, akhirnya gue nulis statement of purpose-nya adalah untuk mau belajar tentang multiple intelligences. Nah, multiple intelligences itu ternyata jurusannya itu nggak ada. Yang ada itu macam-macam lah ya. Tapi pokoknya nggak ada lah. Kalau gue mau, gue harus ke... Harvard dengan Howard Gardner. Gua tulis lah hmm. surat ke Howard Gardner. <laughs> Howard Gardner ngomong, "Kamu nerima saya jadi maho gitu ya." Dia bilang, "Oh, kamu ikut aja proses karena gua ceritain gua udah lagi ini hmm. proof date ya. Hmm. Uh, kamu ikut aja prosesnya nanti kalau udah sampai di Harvard, kamu inilah ya, kamu uh, kontak saya gitu." Singkat cerita, gua start lah tuh Harvard University pilihan pertama, pilihan kedua. Gua gua bingung sama pilihan ketiga. Terus gue lihat Kolombia ini kayaknya wow School of Educationnya impresif banget sama kayak yang lo bilang tadi kan. Iya,
0: Wah, iya banget.
1: Gitu. Gue nggak pernah lihat sekomprehensif ini. Ya udahlah, gue jatuh hati di situ. Gue tulis di situ dengan berharap, mudah-mudahan nanti gue bisa kalau gue terima di situ milih yang berhubungan dengan multiple intelligences. Yang ketiga gue pilih apa ya Stanford atau kayak Stanford deh yang gue pilih tiga. Nah, waktu gue di Fulbright Indonesia itu akhirnya gue dikasihnya itu ke Teacher's College karena Teacher's College yang e, ngasih kayak funding tambahan gitu Mel, jadi kayak tuition uh, waiver, kayak tuition waiver gitu ya.
0: Uh,
1: yang Harvard enggak, yang lain enggak, jadi akhirnya gue diarahinnya ke situ gitu. Yang, uh, yang Harvard sebenarnya gue akhirnya dapat surat pemberitahuan bahwa lo, kok aplikasi kamu enggak, enggak, enggak dilanjut-lanjutin ya gitu ya. Jadi uh, mungkin ternyata Ada beberapa notifikasi. Ah, diarahinnya ke situ gitu. Jadi ketika gue masuk ke Teachers College, gue nggak sama sekali nggak tahu itu di New York City itu <laughs> <Serius>? adalah <tuh> oh, <Tuh>. Ivy League. Terus <laughs> yes, it's the first. Yang yang teman-teman gue, guru-guru di diambil, ada teman-teman gue seneng banget kan? Gue juga dulu <tuh> kenal mereka seneng melewati <tuh> <sini>. itu. gue gue nyampe di sana gue gue paranoid mel karena gue kebayang semua film-film kriminal kriminal detektif itu kan halo uh,
0: serendipity
1: nggak <laughs> ya, serendipity malah enak <laughs> <laughs> <Itu> yang, <laughs> yang yang kriminal kriminal tuh kalau yang ada game lagi berantem terus kemudian tembak-tembakan polisinya <laughs> gitu iya
0: kan.
1: <laughs> gue takut banget gitu wah New York kayak gimana nih gue aja selama hidup gue waktu waktu itu ya menghindari Jakarta karena gue mungkin oh gue <laughs> disuruh tinggal di New York dengan semua banyak dan ternyata ternyata nggak nggak itu jadi itu itu ini aja ya ternyata nggak itu cuma di film sama di, apa. itu nggak sama sekali nggak seperti itu Namun ketika gue nyampe di sana, gue baru tahu bahwa wow Teachers College itu historinya dalam banget. It's the first, yeah, yeah it's the first Teachers College dan values nya itu luar biasa dalam banget. Jadi gue akhirnya malah dengan ada di Teachers College, gue uh, bisa ngajar juga ya. Gue ngajar di yeah. New York juga gitu. Terus juga um, gue hidup di New York City yang mungkin tuh juga another learning experience on my side. Dan uh, ternyata waktu Gua di sana Teachers College itu itu was like the top rank yang pertama Mel waktu gue di sana jadi gue yeah. ngerasa wow
0: guys <laughs> <I'm feeling. tetelan laughs> jalan, jalan-,
1: jalan-, jalan-, jalan itu dan I-, I think that I was I was I was learning a lot dan gue ngerasa uh, my apa ya hmm, gue bisa seperti ini dalam pemahaman gue tentang pendidikan itu fondasinya gue kontribusin ke uh, waktu gue ada di Teachers College jadi itu yang membentuk fondasi Pemahaman gue yang lebih, uh, apa ya, secara fondasi itu betul-betul kuat lah. Filosofis, konsep tentang pendidikan itu dari pengalaman gue di Teachers College. Had I not been there, mungkin gue uh, nggak seperti yang sedalam inilah pemahaman gue tentang banyak hal di pendidikan. Karena itu betul-betul uh, sekolah bagus banget.
0: Pas gue lihat um, apa uh, ngebrowsing tentang elu ya Wan kan lu dibilangin Scarsdale uh, itu distrik ya Scars, Scarsdale School District yes. Um, yes. terus kan kalau misalnya di film-film kayaknya ngajar-ngajar anak New York itu kayaknya susah banget <laughs> bener gak sih itu atau lo kebetulan dapet school distriknya um, lebih uh, calm gitu atau gimana
1: Scarsdale Scarsdale, Scarsdale ya, Skarsdale itu kayak pondok indah Mel.
0: Oh ya ampun. eh tapi banyak spoilbrat dong.
1: Spoilbrat, well, betul.
0: Terus gimana dong, cara lo mengaplikasikan ilmu yang lo tahu di luar negeri lagi?
1: Ya betul, makanya gue kaget ya, terusnya gue kaget gini. Jadi itu sangat top distrik ya, itu distrik. Uh, Bukan hanya dalam konteks sosio ekonomi, status uh, apa, orang-orangnya gitu. Diplomat, top lawyer, top accountant gitu ya. Pokoknya yang sangat distinguished professions lah ada di situ. Mm-hmm. Tapi juga memang kualitas pendidikannya yang paling top, Mel. Jadi kalau udah ke Scarsdale itu, terutama Scarsdale High School, mm-hmm. itu graduation rate-nya itu kalau nggak salah 99, sekian persen lah pokoknya. Dan yang sekian 0,1 persen yang nggak uh, ke... top university, top universities ya. Jangan jangan salah loh yang di sana itu. Uh-huh. Itu karena mereka milih untuk enggak gitu. Jadi bukan karena mereka enggak keterima, mereka milih. Iya, yeah. yeah, benar. it was very privileged. It was very privileged uh, district. Yeah. Dan orientasi pendidikannya itu bagus banget. Jadi memang betul-betul top. Jadi kayak public school, serasa top private school. Kalau lo bisa ke Skarsdale itu. Nah, gue herannya kan, jadi waktu gue di uh, Columbia itu... Uh, Gue ditawarin sama ininya asisten superintendent yang uh, kayak HR-nya gitu kan. Uh. Kan gue udah uh, selama gue di Kolombia gue gue kalau ada ini ada tugas-tugas gue ke sana. Karena gue tahu gue kenal sama guru Scarsell gara-gara Isla Center lo itu. <laughs> di Israel center itu gue ketemu gue. sama guru-guru banyak dari Amerika, termasuk dari New York. Nah, dari New York itu Lis Cardsdale kebetulan. Jadi pada waktu gua dapat penugasan harus observasi kelas dan lain-lain, waktu gua di Teachers College itu gua ke Cardsdale. Nah, entah kenapa uh, mungkin gua masuk dalam radar HR-nya mereka ya dan hmm. ID didn't know, lah. Tapi yang jelas gua dapat teleponnya waktu gua uh, di akhir master gua yang satu ya. Terus uh, hmm. ditanya Iwan kamu uh, kamu punya rencana apa sudah ini kamu uh, mau nggak kalau nanti uh, kerjanya di Scarlett di Skardel aja gitu di, di kita gitu gua pikir it was a joke karena nggak mungkin lah Mel lu ini top district di Amerika yang <laughs> terus gua tuh kayak di di, di, di di apa di approach gitu kan orang orang di sana aja apply ke sana yang top top yeah, aja belum terima belum kan belum terima Jadi, ya I was, I, I didn't take it seriously gitu sampai dua minggu kemudian tadi kan asisten superintendent terus kepala sekolahnya nanya Iwan itu udah, di, udah di, ada keputusan belum kamu Oh waktu itu serius ya minta <laughs> basa-basi kayak kayak gua udah mau selesai udah mau apa <tuh> mau pulang ke Indonesia ya udahlah nanti kamu di Indonesia tapi kan kayak basa-basi gitulah <tuh> it was not just like um, basa-basi it serius Oh akhirnya udah akhirnya gua mulai uh, dan di akhir Semester akhir gue di master gue yang satu itu, gua uh, udah mulai kerja di situ, di Scottsdale itu. It was a very top uh, district, dan bagusnya ya kalau menurut gue tempat-tempat yang uh, belajar yang bagus gitu ya, sekolah, universitas itu, pasti sangat membuka kesempatan orang-orangnya untuk belajar, melakukan eksperimentasi, berinovasi, dan there are rooms for failures and mistakes, and then you continuing learning. Jadi, gue ngerasa di sana tuh enggak terintimidasi gitu, justru karena budaya belajar ekosistemnya itu kuat banget. Tapi memang hmm. high expectation, very high expectation. Hmm. Tapi disediakan so many ways to learn dan saling kolaborasi dan bantu gitu. Itu gue rasain di situ. Jadi pada akhirnya, pada waktu gue di awal-awal gitu, gue ngerasa didukung banget sama banyak kolega gue, sama bos gue, um, sehingga uh, gue ngerasa waktu gue menjalanin waktu-waktu di sana itu Mereka sangat open terhadap ide-ide yang gue bawa. Walaupun gue juga ngerasa gue ini siapa ya? Gue dari negara ketiga, gitu misalnya. Gue nggak uh, tahu tentang uh, New York atau Amerika dengan sehebat orang-orang sana. Tapi mereka melihat ada something that I can contribute. Jadi itu gua, sangat gue appreciate sehingga waktu gue di sana gue ngerasa uh, sangat itu one of my most memorable memories as a teacher. Ya, kalau menurut gue.
0: this which is a nice segue to my next question actually terus menurut lu ya lo, lo ambil S2 di UPI dan di di Colombia gua bukannya mau ngebandingin apple to apple cuman apa yang menurut lu satu hal aja yang UPI struggles to put in curriculum comparing to your time in Colombia taking another master's degree in education
1: um menurut gue uh, by the way gua nggak di UPI gua enggak selesai ya gua uh, apa, uh, apa? kamu
0: uh, putus Jadak.
1: Kalau sekarang gue gue ini kan nambah satu lagi mas terima. Uh, <laughs> iya
0: benar. <laughs> <laughs> Jadi panjang nama lo.
1: <laughs> nah, kalau uh, perbedaannya menurut gue, salah satu hal ya tadi barusan gue 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 singgung sebenarnya, yaitu uh-huh. budaya culture. Lo nggak bisa beli culture man. Ini uh-huh. salah satu juga kalau menurut gue. Um, uh, Kalau mungkin kalau online ya, ini salah satu kelemahannya online-nya, uh, adalah lu nggak betul-betul dapetin culture-nya secara menyeluruh. Waktu ya. gua di Kolombia itu pertama kali uh, gua ngerasa uh, kayaknya gua bakal banyak masalah gitu, tapi waktu gua jalanin kok rasanya nggak juga gitu ya. Sebenarnya karena bukan di sana jadi lebih mudah ya Mel. Tapi menurut gue support sistemnya itu ada yeah, gitu. Itu betul. mungkin ya yeah. perbedaannya dengan kita gitu. Uh-uh. Kalau gue ngerasa waktu gue di UPI, UPI juga udah sebenarnya untuk ukuran Indonesia udah cukup bagus lah ya. Tapi kalau bisa diperbandingkan dengan Kolombia, salah satunya itu adalah budaya kampusnya itu. Jadi budaya kampus yang menguatkan values apa yang lo inginkan dari semua uh, uh, orang-orang yang ada di dalam kampus itu baik itu dosen maupun mahasiswanya ataupun yang administrasinya jadi misalnya ya gue ngerasa di waktu gue di Teachers College itu entah kenapa gitu ya gue uh, my values on social justice itu itu uh, menguat gitu ya terus tentang multicultural uh, uh, diversity itu menguat terus juga tentang uh, kebiasaan untuk inquiry ya Untuk melakukan apa bertanya dan lain sebagainya itu sepertinya ada di setiap baik itu hal-hal yang simple gitu ya apa ya kalau gue susah me, susah mendeskripsikannya tapi itu lo kerasa gitu iya. kegiatan-kegiatan iya. kampus kegiatan mahasiswanya terus kemudian apa yang tergambar ketika lo masuk ke dalam ke dalam sana gitu ya ke dalam di hampir itu bentuk dukungannya bagaimana mereka memperlakukan lo gitu lo sebagai orang dari dunia ketiga sebagai lo tapi lo ngerasa tetap terinclus apa ya
0: banget iya banget
1: ya kan lo tuh uh-uh. embrace gitu lo terus mereka nggak melihat uh, lo dengan defisit model gitu ya lo, lo lihat oh, lo banyak kekurangan tapi mereka ngelihat tuh justru ngelihat apa yang lo bisa kontribusiin dan kemudian itu diapresiasi dan diselebrate kegiatan kampusnya juga sama sangat inklusif banget jadi all the values yang menjadi stance nya dari si universitas itu kerasa banget dan support sistemnya they want you to be successful gitu jadi iya. um, dan sentuhan-sentuhan kecil ya kalau menurut gue ya ibu gue, gue ingat banget ya gue nggak tahu ini bisa jadi Uh, apa jadi gini gue pernah dimarahin sama advisor gue <laughs> itu one, one of my lowest moment waktu di teachers college itu mm. terus gue depresi gue depresi keluar dari ruangan si advisornya gue depresi banget terus akhirnya gue kayak orang limbung gitu kan terus gue mm. akhirnya duduk di tangga di kampus itu di masih di, di, di dalam di dalam building ya terus Ada musik, ada anak kesenian Anak musik education lagi lagi Memang itu waktunya mereka untuk tampil gitu Bukan tampil ya, pokoknya mereka ada di kampus gitu oh Kayak iya. ngamen gitu
0: uh.
1: uh-uh. Jadi gue Somehow ter- ngerasa It was one of the Apa My healing started there gitu Jadi dengan musik itu tiba-tiba gue ngerasa Gue di, dihibur Kemudian uh, kesedihan gue tadi itu mulai agak sedikit membaik, terus gue mulai bisa berefleksi dan lain sebagainya. Jadi well, my well-being, mungkin itu part of the well-being ya yang dipikirkan oleh kampus juga, sehingga gue, um, ya, yeah, I don't know, I feel like I was very well supported. Ini juga sama nanti juga kalau lo mau nanya gue ke Michigan State juga sama sih, in a different way. Tapi they want you to be successful and they support you, and support system itu ada everywhere. Nah, mm-hmm. mungkin... Um, Ini yang uh, kampus-kampus kita masih masih perlu untuk bisa lebih bagus sih kalau menurut gue. Iya. Jadi bukan cuma orang datang kuliah terus kembali pulang gitu ya.
0: Banget, ya, tapi gue bener-bener ngerasain juga sih, lo nggak pernah dipandang lo bukan orang Amerika, atau you're not uh, a certain color of skin, atau lo bodoh atau pintar, whatever your background was, it's just in the past, now it's now. Gue ngerasa kayak, Oh ternyata gue bisa kayak gini. Oh ternyata gue bisa gini. Tapi mereka yang kayak mereka yang ngarahin lu untuk sukses sih nggak pernah nggak pernah put you down ya kayaknya orang-orang yeah. advisor-nya.
1: Betul betul. Itu the values yang they want to apa ya uh, kita inginkan sebagai educator yang in terms of teacher's College ya lu bakal diperlakukan itu the whole system. Jadi ini kayak hidden kurikulumnya ya. It's not the explicit curriculum tapi the hidden curriculum. Bagaimana institusi itu mengelola kesehariannya sehingga nilai-nilai yang diinginkan itu makin makin kuat gitu dan membentuk kita. Ya,
0: yeah. terus itu ngebantu banyak dong buat lo. Dulu kan lo masih starting a young family and then you put them in a struggle as well in New York and then moving to Michigan. How did they take it? Terus um, kenapa lo masih bisa? <laughs> Finish dua gelar master terus dua gelar PhD at the same time you raising a young family how did you do it?
1: Ya, yeah, itu teamwork lah Mel. Gak mungkin gue sendirilah.
0: <laughs> Teamworknya cuma uh, berempat juga. <laughs>
1: <laughs> itu teamwork lah. Eh, yang satu lagi itu di dosen ya. E satu ya. lagi di Michigan.
0: Oh, berarti iya. Well, from 3 to three and a half then.
1: <laughs> ya, yeah, gue gue nggak pernah mikir. pertama gue nggak pernah mikir gue mau ngambil berapa master atau berapa PhD that was never the intention ya yeah. it was all about uh, kalau 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 uh, ini gue ya kalau gue refleksi ya I'm 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 always being led by my questions jadi tergantung pertanyaan-pertanyaan gue dan ketika um, gue misalnya diskusi dengan banyak orang termasuk sama advisor gue ya tiba-tiba ada, kenapa kamu nggak begini, kenapa kamu nggak begitu, gitu. Yeah. Jadi waktu, sama sih waktu di Kolombia juga bukan gue memang niat mau dua master, tadinya nggak seperti itu. Tapi kemudian itu dari advisor gue, dari kemudian diskusi gue, akhirnya ya sampai begitu. Terus waktu di Michigan juga sama. Tapi it's about family, um, menurut gue justru my, my support system itu sebenarnya ada di family. Karena itu memberikan gue uh, balance ya ketika waktu gue ngambil... Uh, perjalanan akademik kan it's, it's quite stressful ya Mel. It's um, I mean iya stressful. Lo dimannya sangat tinggi lah. Dan family itu jadi tempat lo buat uh, apa untuk bisa recharging lagi gitu. Um, dan kalau waktu di New York, it was actually very uh, very challenging as you know ya. Karena New York City, gue kan di New York City ya, bukan New York State ya. Yeah. Iya. <laughs> Desain itu kalau menurut gue bukan buat family, so it was it was really a struggle. Uh, kayak the whole thing, kita nggak punya kendaraan karena sangat mahal gitu ya. Terus uh, public transportation walaupun bagus ya, tapi Sasha waktu itu masih umur 5-6 tahun waktu kita di sana. Um, dan untuk uh, gue bersyukur juga sih karena Sasha Sasha sangat ini ya. Uh, gue inget nih ya satu hal ya. Uh, Sasha itu sangat gampang beradaptasi. Waktu pertama kali dia ke sekolah, Mel, kan naik uh, school bus itu kan hmm. sendirian kan. Lu kebayang di Amerika tuh dia harus yeah. naik school bus, terus <tuk> di, di atas your... bus itu anak-anak yang dia bar, Iya kan, yang dia nggak kenal gitu uh. pertama kali. Nggak diantar sama orang tua gitu. Gue udah udah siap-siap aja nih, Wah, oh, bakal banyak Anggis. drama dan lain uh. sebagainya gitu. Terus waktu busnya datang, pintunya kebuka, terus Sasha ngelihat gue. Bye, Daddy. I
0: want to get rid of you, Daddy. <laughs> This is my moment bye, to shine. Selamat, bye, <laughs> Padahal lu udah ngobrol sama Santi semalaman kali
1: ya. Begini banget, tahun baru, saya gak mau gitu. Jadi, gua berjujur banget, nggak tahu lah, anak-anak buah juga uh, ini bisa untuk. <laughs> beradaptasi gitu karena memang sebelumnya sebelum itu kan kita juga udah ke sekolah kan kita perkenal perkenalan dulu kan sama kepala sekolahnya lihat-lihat sekolahnya jadi mungkin dia udah udah kebayang gitu mau sekolah di sana dan mungkin dia udah ngerasa cocok atau seneng gitu kan kita udah ngobrol juga sebelumnya tapi gue t- tetap aja kan karena hmm. dia jadinya sendirian on her own gitu kan hmm. uh, di tempat baru di lingkungan baru gitu waktu di Michigan Sasha juga sama gitu uh, dia yang Sekolahnya udah ngebikin dia mungkin pasti waktu perkenalan sebelum mulai sekolah udah cukup nyaman ya. Ketika dia ke sekolah dia udah 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 ini aja gitu, udah semangat aja gitu. Jadi nggak drama jamah yang ini. Uh, I was lucky that way, I think.
0: Iya banget. Laila sih sekarang balik lagi ke sini dia pengen balik lagi pengen balik lagi. Ya gimana ya bisanya kagak bisa? <laughs> Evan, eh, pas lu pindah ke Michigan State University, uh, alasannya apa? Terus kalau Menurut lo lebih gampang buat lo dan Santi untuk raising a family there because it's such a family friendly place atau uh, malah kehilangan uh, apa beatnya kota New York?
1: Um, kalau jujur ya waktu awal itu kita stres. Jadi hmm. begitu datang ke sana, Santi bilang, Ayah, ini kok ladang jagung semua ya? <laughs> Kelewatiin. Kebayang.
0: Mekles.
1: <laughs> Ekspektasinya mau nggak jauh-jauh beda dari New York. Tapi iya. ternyata. Uh. Nah. Uh, all things started to make sense waktu kita punya mobil. Jadi waktu uh. di uh, awal semester kedua gua di Michigan it, mm. uh, itu gua uh, dapat mobil ada yang anak Indonesia yang pindah gitu kita dapat mm. mobil harganya bersahabat lah gitu ya. Uh. Jadi bisa dicicil pula,
0: yeah. Terus
1: uh, itu it make sense. Jadi bahwa lo kalau di Midwest itu memang harus punya mobil kemana-mana Betul. gitu. Betul. Dan uh, sesudah itu gua ngerasa um, apa, um, enak banget gitu. Dan memang, a, like, kata lo bilang tadi, kita itu, is the better place to raise a family. Much, much better than New York. Malah kalau gue pengen ini lagi, gue nggak mau tinggal ke New York City lagi gitu. Gue maunya di tempat kayak Lansing gitu. Karena buat raising a family, uh, it's much better gitu ya. Tapi perjalanan gue milih ke Michigan itu sebenarnya dari waktu gue di Teachers College dari Columbia, advisor gue uh, nanya uh, sama gue, Uh, kamu mau apa yang kamu the next thing that in your mind gitu. Kita diskusilah. Terus dia bilang, "Oh, pertanyaan kamu sepertinya cocok untuk Michigan State," katanya. Kenapa? Ya, itu expertise dosen-dosen profesor-profesornya memang ke sana. Jadi gua nggak tahu kalau Michigan State itu ternyata dulu itu menjadi National Center untuk Teacher Learning. Jadi fokus gue itu tentang teacher learning mel. Hmm. Nah, itu National Center uh, a, child, a nation at risk report itu itu dari sana. Jadi itu banyak banget Monumental Profesor top-top yang di Teacher Learning itu bidangnya gue bidang kajian gue itu dari Michigan State gitu. Jadi si Profesor gue bilang kamu ke, mungkin bagusnya ke Michigan State. Tapi gini waktu gua apply S3 kan gua nya buat um, skemanya Graduate Assistantship ya bukan beasiswa ya. Jadi langsung dibiayai sama kampus kan. Jadi gua nggak hmm. nggak melalui skema beasiswa. Nah uh, gua keterima juga Mel. Masuk. Gua apply kedua ke kedua. Michigan State sama ke Kolombia juga, gue keterima kedua-duanya.
0: Ah, oh, tapi lu pilih Michigan State karena profesor-profesornya cocoknya di situ.
1: I rejected Colombia. <laughs> <laughs> rejected Colombia and I chose Michigan State. Jadi yes? waktu di, ya waktu terakhir itu kan si profesor yang Kolombianya sempat uh, ini gue kan pengen ngelobi, maksudnya menawarkan skema lebih kan, cuman seberapa pun hebatnya skema yang ditawarkan oleh Kolombia waktu itu nggak akan pernah bisa untuk mereka itu bayar uh, ini uh, menanggung living allowance apalagi asuransi kesehatan. Oh Jadi, iya. Itu dua-dua uh, hal yang yeah. ini banget kan. Berarti kalau gua pilih Kolombia, gua harus kerja lagi. Uh-huh. On top off kerja di kampus, gua harus kerja lagi dan gua harus uh, cari medical insurance yang juga ini. Kalau di Michigan State enggak itulah dalam lingkup di cover gitu. So Uh, ya udah akhirnya gue dengan berat hati sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau everything is equal, gue tetap mau di Kolombia. Uh, gue udah ngerasa gitu ya dengan ini uh, apa uh, support system yang ada di Kolombia dan sebagainya. Tapi ternyata ya memang perjalanan gue di Michigan State, ya kayak tadi lo kayak lo bilang tadi gue malah another uh, conducive learning environment. Gue punya pertanyaan-pertanyaan baru dan akhirnya malah uh, gue ended up with, dengan uh, satu PhD lagi gitu, yang tadinya gue gak mikir bakal bisa gue lakuin gitu. So, um, iya sih, dan yang pem, perbedaannya gini ya Mel, ya. kalau lo belajar di Colombia sama di, di Michigan State ya, dalam segi waktu yang diberikan ke lo gitu. Kalau lo ke New York, di di Colombia tuh, kalau lo uh, konsultasi sama advisor gitu ya, New York hmm. kan sangat uh, busy hmm. banget ya. Hmm. Itu lo bakal, you're very lucky if you, You get an appointment for one hour. Itu oh, dengan iya. profesor tuh mahal banget ya. Uh-huh. Di Michigan State ya, gua bisa, gua bisa impromptu, datang ke kantornya profesor gua, gua ngetop, <laughs> terus gua bilang, ended up two hours, yeah. itu fine aja. Gitu. <laughs> <laughs> itu enggak masalah. Wow, ini mewah banget ya. <laughs> iya
0: benar.
1: Impromptu Mel, impromptu Ini bukan bukan appointment. Uh-huh. Kalau by appointment, gua bisa. sambil dinner sama lunch gitu, tuh bakal, itu bakal, itu menurut gue kem- kemewahan banget gitu. Di Kolombia tuh mahal banget. Gue sebagai mahasiswa master itu dulu tuh dibatasi banget, gak boleh lebih dari 15 menit, apalagi 30 menit. Um, oh iya. oh gue, 30 menit kan
0: gak nyampe, gue ada satu dosen yang emang sibuk, dia ngasih 30 menit appointment each time. Tapi emang 30 yeah. menit itu standar, ada juga sih dosen yang bisa 3 jam ngobrol juga bisa.
1: Hai yeah. kalau lu di medicine
0: yeah. <laughs> bener ke dia kayak 10 menit Oke okay. <laughs> go <laughs> when last one nih. Okay. being an accomplished father figure in your own little family anak-anak lu apa yang dipikirannya tentang lo menurut mereka lu keren hebat atau menurut mereka lu like just another dad around, atau gimana wucu inspired them to also go to the best
1: Ever like in the world as you were. Waduh, enak gue ngeliat gue biasa aja kali. <laughs> Dan gue memang memang pengen mereka ngeliat gue biasa aja Mel karena yeah. uh, gue nggak ngeliat yang penting gini sih. Menurut gue uh, as long as they feel loved, I think that's what matters. Gitu. Jadi itu poin yang menurut gue yang paling terpenting dari semuanya. ya lepas dari lu lagi punya banyak waktu, lo punya sedikit waktu gitu. Tapi menurut gue itu yang paling paling terpenting dari semuanya. Kalau mereka proud kalau kepotanya anak gue, uh, mungkin saya yang lebih ngerti ya. Cuman hmm. saja sebelum dia SMA ah, mungkin dia ngeliatnya gue jadi jadi guru aja gitu dan gue sih fine aja dengan itu. Karena memang bagi gue my core identity speaker yang memang bukan sebagai apa gitu ya sampai sekarang itu ini bisnis dia uh, ini the role that I'm playing gitu bukan my coronary still a teacher. Jadi kayak si Iqra itu ya waktu di gua ingat deh uh, kepala sekolah cerita. Jadi yeah. mereka lagi kumpul di hallway di hall, hall gitu terus mereka ini membicarakan uh, tentang pekerjaan gitu. Pas waktu teacher si Iqra lanjut tangan, "My father is a teacher" gitu. Yeah. Jadi, <laughs> dalam bayangan dia ya tuh ya ngajar gitu uh, dan ya, mungkin sekarang agak berbeda ya tapi Mereka tuh melihat bahwa gue tuh adalah guru gitu, dan itu yang 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 my core identity and all that matters. Tapi kalau being proud ya mungkin lo tanya mereka aja.
0: Liat lima tahun lagi gue interview ya. Terus mereka ada keinginan nggak? Seharusnya deh minimal buat sekolah setinggi langit kayak lo gitu, ada nggak conversation tentang itu?
1: Sasha ada dan gue dorong untuk itu. Gue uh, waktu gue wisuda di Kolombia itu kan gue ingat tuh waktu wisuda gue yang yang kedua ya. Terus mm-hmm. kan uh, gue bilang uh, Sasha nanti next time kalau kita wisuda di Kolombia Sasha ya yang duduk di sana ayah di sini oh, digantian.
0: Iya. Dia
1: yang jadi yang di wisuda gue jadi penonton okay. dan gue ngelihat jadi gini gua gue pengen ngebuka. Uh, karena ini refleksi dari teman-teman Indonesia ya kita tuh hmm. jarang banget yang memiliki keberanian untuk bercita-cita setinggi tingginya gitu itu Betul. itu permasalahan banget sama orang-orang Indonesia yang pinter sekalipun gitu ya hmm. jadi kalau ini ini beda banget sama negara-negara lain loh Mel, Sama negara-negara Asia Timur gitu ya mereka ya kalau walaupun pas-pasan mereka ingin ke sekolah top mereka akan berjuang untuk itu itu banget. mati-matian ya, benar ya, Indonesia udah pintar banget nih, aduh, gua nggak ada nggak ada apa apanya lah sama teman-teman gua yang lain itu kan, terus uh, mereka tuh udahlah yang pilih yang menengah aja deh, kita kan memang nggak nggak usah lah ngoyo-ngoyo banget sama yang top-top gitu, itu Indonesia. Yeah, cool. gitu. Yeah, padahal, cool. padahal mereka tuh bisa banget masuk Harvard tuh bisa banget gitu, mm-hmm. anak-anak anak orang Asia Timur atau India gitu ya, itu mereka itu. modalnya modal konsistensi aja determinasi apa sih untuk bisa masuk yeah. ke top universities gitu ya yeah. mereka akan akan coba sampai belasan puluhan kali akan dicoba pokoknya nyampe ke situ mm-hmm. karena ketika udah nyampe di situ lo bakal lihat sebenarnya tuh Indonesia tuh enggak kalah gitu tapi yeah. untuk masuk ke sana tuh Indonesia nggak berani jadi kalau yeah. menurut gue dan ini yang gua kenapa gue bilang saja kayak gitu salah satunya karena uh, refleksi dari uh, kita juga gitu ya bahwa Jarang sekali anak-anak Indonesia itu ada di top universities. Yang menurut gue kita sangat-sangat mampu untuk bisa sampai ke sana. Kalau bahasa Inggris nggak nggak bagus, dibagusin belajar. Oh, iya. Kalau gre nya nggak ini, ya udah belajar gre nya gitu.
0: Oh GRE sekarang udah banyak ya, pusin tuh, udah lumayan.
1: Udah lumayan. Makanya uh-huh. it, it's all about uh, actually determination. Jadi berani lah, berani untuk bercita setinggi tingginya. Karena kita sebenarnya Mampu kalau kita mau, cuman ya mungkin kadang-kadang dari budaya kita juga ya yang sebenarnya ada bagusnya untuk nggak terlalu nyombong-nyombong gitu ya Tapi uh, uh. dalam segi uh, cita-cita menurut gue, kita harus bercita-cita setinggi mungkin Dan kalau kita berkaca dari apa yang terjadi di secara global, itu negara-negara yang sekarang maju kayak Korea ya Waktu gue di Teachers College tuh yang paling banyak orang Korea loh bukan orang Jepang, bukan orang Cina, bukan orang India gitu Bagaimana itu, itu mereka ya. lagi
0: baru membangun banget kali ya pas zaman itu?
1: Iya, dan Korea ya, ini waktu buat tahun 2007-2008 nih, teman-teman Korea hmm. gue kan gue bilang, hmm. kalian beruntungnya banyak banget hmm. yang masuk ke Ivy League kayak Teachers College ini, nanti kalau pulang bisa langsung kerja dong. Hmm. Terus uh, dia bilang, <laughs> baju ke Kalau gue balik, <laughs> ya, ini... pasar kerja is already saturated dengan jebolan-jebolan Ivy League Gue melongo dong what saturated ya habis sama orang-orang yang jadi udah nggak orang-orang Ivy League pun susah cari kerja di Korea gitu tahun 2007 2008 it yeah. was like that competitive dan that kind of investment dan mereka kembali lagi bukan karena mereka super genius yeah. mereka determinasi aja dengan keberanian untuk berani bermimpi so i think yeah. we we have to Uh, apa ya untuk untuk berani dan kemudian berusaha karena sebenarnya kalau kita berusaha itu kita bisa bisa nyampe dan kalau udah nyampe di sana kita juga bisa sadar bahwa ternyata tuh nggak seheboh seseram yeah. yang dibanyak omong gitu. Jadi
0: dicoba aja udah. Uh, terus
1: aja. Satu,
0: satu lagi kalau menurut gue orang Indonesia itu agak susah nerima uh, kekalahan. Jadi kalau misalnya satu sekolah udah ngerijek langsung down banget. Sementara kan kayak buat lo apply S2 atau S3, tuh mesti apply sampai 5, sampai 10 sekolah kadang-kadang kan. Dan berharap salah satunya aja yang nerima.
1: Betul, betul. Ya gitu.
0: Iya. Ah, seru banget Iwan. nggak kerasa, waktunya udah lama.
1: Kita ayo, harus ayo. Mencari. medicine gimana, Mel Medisan?
0: Medisan <laughs> ya gitu aja dingin. Sama kayak New York sekarang kan lagi dingin.
1: Medicine itu ya teman-teman podcast nih salah satu universitas yang top buat pendidikan.
0: <tuh> Tapi gue bukan jurusan <tuh> pendidikan jadi nggak ngaruh.
1: <laughs> oh, dan eh, yang baik. lain-lain juga. <laughs>
0: <tuh> Banyak banget loh orang Koreanya Benar dan tahu, mereka juga mereka juga bilang kalau mereka pulang ke Indonesia eh pulang ke Indonesia pulang ke Korea susah banget dapat kerjaan lebih gampang buat mereka cari kerjaan di Amerika no matter where in America actually. <tuh> ya
1: yeah, betul. Betul banget. Yeah.
0: Tuh, jadi yang buat dengerin. Untuk,
1: untuk mail pulang. Jadi email bisa membangun Indonesia yang lebih baik buat anak-anak Indonesia.
0: <laughs> anak-anak Indonesia, I don't want her. Susah. <laughs> nih kayak kayak gini nih mental, mental. <laughs> Kayak gini nih yang akan sukses. <laughs> Iwan makasih banyak atas waktunya, I know you're a very 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 busy man doing all a good thing in Kemdikbud, guru dan apa tadi, guru dan tenaga kependidikan. Semoga sukses terus, terima kasih sharingnya dan semoga even if only one young person listening to this podcast tonight can get inspired then I will be very happy. Makasih banget ya Iwan ya.
1: Tunggu yang melihat sukses podcast-nya. Terima
0: kasih, Selamat malam. Selamat ke atas.
1: Semoga kesehatan. Iya, okay.
0: bye-bye.